0: Меня чудовищно бесит, что в школьное время был максимально погружен в каждый из своих дней. А все, что медленно, размеренно. А теперь вот в этой суете и в рутине время пролетает, как шлюхи соком. А для меня вот один год кажется уже ничем-то таким большим. А что будет старости, вообще непонятно. ASMR? это надо вот так вот, как бы, скрестись от микрофон. А если мы просто говорим красиво, то это не ASMR, нифига. Привет, это подкаст «Но вы держитесь», с вами Света Шедина и...
1: Алексей Иванов.
0: И тут самое время перепридумать, о чем наш подкаст, Алексей.
1: Ну смотри, Свет, мне кажется, мы с тобой записываем подкаст о судьбах Родины каждый раз. Но поскольку судьба Родины — это очень сложное какое-то понятие, однако глубоко заложенное в душу русского человека, то выражаем мы его через сильные эмоции, такие как, например, когда нас что-то очень бесит, когда мы на что-то злимся. И в этом есть большая часть того, что сейчас является некоторым таким духом времени. Даже если это какая-то незначительная хрень, например, когда там «Блин, времени нет», или там «Блин, задолбал доверие, отсутствие». Короче, если так подумать, то бесяки, они же про судьбы Родины.
0: Да, ты круто это сформулировал, впрочем, как и всегда. А у нас на Apple подкастах есть комментарий, который, как мне кажется, максимально этот дух Родины отражает. Пишет нам слушатель с ником «Данилка Засранец» и дальше какие-то цифры. Возможно, номер Данилки. Чтобы вы понимали, проснулся с корпоративного перебуха в отеле в 6 часов утра. У меня закончилась вода, и я начал слушать ваш подкаст. Во-первых, спасибо Данилке за такие слова, они запали мне в душу. А во-вторых, это действительно есть дух Родины, когда стремление к высокому и прекрасному всегда побеждает Какие-то физиологические неудобства. А тема у нас сегодня, как ты знаешь, наверное, времени нет. И лично меня в ней больше всего бесит тот факт, что время в принципе бесконечно, но конкретно для тебя, меня и всех других людей оно конечно. И с этим ничего поделать нельзя.
1: Ну, я бы не был так категоричен.
0: Ну-ка расскажи. Окей, давай прослушаем первый бесяк и вернемся к этому вопросу. В школьное время был максимально погружен в каждый из своих дней. А, все шло медленно, размеренно. А теперь вот в этой суете и в рутине время пролетает, как шлюхи соком. А для меня вот один год кажется уже ничем-то таким большим. А что будут старости, вообще непонятно. Мне очень понравилась метафора нашего слушателя про время, как вылетает, как шлюхи с окон. Если честно, я бы до этого никогда сама не додумалась, и я рада, что мы собираем вот это вот все, потому что, блин, это охренительно гениально, на мой взгляд. Наш слушатель писал похожую вещь, что и я в начале, Мы конечны, время нет, и оно проносится с какой-то огромнейшей скоростью. А ты мне хотела возразить насчет этого. Что ты хотел сказать?
1: Во-первых, есть гипотеза, что люди вообще единственные существа на планете, которые осознают свою смертность. Есть такая крутая книжка «The Denial of Death» — «Отрицание смерти». Такой огромный труд, философский, из 70-х. И там как раз автор утверждает, что (coughs) цивилизация как таковая — это ответ на нашу смертность, на сознание смертности. Если бы мы просто жили все время руководствуясь обычными биологическими механизмами, типа, ну, там, какие у нас есть инстинкты? Есть сексуальный инстинкт, есть инстинкт выживания, и самосохранение, есть социальный инстинкт. Ну, если бы мы просто все время социализировались, трахались и старались сделать так, чтобы нам было комфортно, не заботясь о каком-то там том, что останется после нас, там, Представим себе слушатель нашего подкаста, которому 30 лет, и он так смотрит, например, на статистику средней продолжительности жизни у себя в городе, например, как он, типа город Москва, который составляет, к примеру, ну там 78 лет. И он такой опаньки. То есть мне осталось э, типа 48 лет, и все, конечно, конечность приходит в дом. Он такой, типа, блин, а как же так, надо срочно что-то делать, пойду напишу книгу. Или пойду начну заниматься искусством, я хочу, чтобы после меня что-то осталось. Или там пойду делать детей. Мол- много очень разных вариантов, что может произойти именно благодаря осознанию того, что мы конечны, а времени нет.
0: То есть ты намекаешь на то, что не стоит бояться и беситься по поводу того, что мы конечны? А лучше эту мысль принять, порадоваться ей, потому что она активизирует тот потенциал, который природа нам на время дала погонять. Правильно?
1: Мне кажется, в этом есть какие-то хорошие новости. То есть это же побуждает к действиям, побуждает к приоритизации, побуждает к тому, чтобы не делать э, какую-нибудь фигню, которая совершенно не важна. Иначе мы вообще, наверное, не приоритизировали толком вещи. Выполнили все свои эволюционные обязательства и просто бы старались сделать так, чтобы э, было сыто, и чтобы не было одиноко, и все. Тут обозначена интересная история э, нашим слушателям, что оно пролетает быстрее, чем было раньше. И тут надо сказать, что если ты что-то вообще делаешь полезное и значимое в жизни, социально значимое, то вероятность того, что у тебя время летит быстрее, чем если ты просто как бы дурачишься и занимаешься фигней, она возрастает.
0: Мне кажется, что субъективная скорость восприятия времени с годами увеличивается, потому что мы чаще впадаем в так называемое состояние потока из-за того, что можем выбирать те активности, которые нам нравятся, и выбираем их.
1: Не не согласен. Мне кажется, потому что э, человек, когда он что-то делает, чтобы что-то делать, он должен как-то взаимодействовать с другими, с миром. И все эти взаимодействия, они как будто ускоряют время, на мой взгляд. То есть у тебя и количество людей близких в твоей жизни как бы тоже же растет в каком-то смысле. То есть людей, с которыми ты проводишь время, растет. У нас появляются карьеры, жены, дети. Получается, как бы, ну, довольно большое количество людей, там, друзья новые какие-то. Ну, (coughs) вот это все там растет. И ты, помимо того, что ты там что-то делаешь, ты еще и много общаешься и э, разрулишь какие-то вопросы, Э, а потом ты, например, хочешь, чтобы у детей было безбедное детство, и ты там идешь на менеджерскую функцию, и менеджеришь еще больше людей, и у тебя еще больше разговоров. Ну, короче, понимаешь, да, к чему я веду? что время ускоряется не просто так. Ну, например, у меня сестра недавно стала мамой, и мы с ней недавно общались, и я говорю там, что-то тоже говорил про время, она говорит, у меня вообще нет времени теперь. И, ну, да, понятно, что у нее вообще любое свободное время тоже уходит там на ребенка, на какие-то дела, которые надо срочно сделать. Ну, то есть, это не просто так. То есть, мне кажется, количество обязательств растет и свободное время, которое можно тратить на себя, уменьшается автоматом. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что, ну, есть определенная тревога, что ну, в жизни надо там что-то сделать, например, там дом купить, ипотеку взять, выплатить, детей родить, чаще там дерево какое-нибудь посадить, условно компанию создать, продать, экономическую безопасность получить. Ну вот есть какой-то набор активностей, которые мозг считает, нужно сделать, чтобы было хорошо. А потом ты их делаешь, а как бы тревога-то не исчезает. В каком-то смысле гораздо менее тревожнее было, когда ты просто об этих вещах не думал, и ответственности было меньше. Но вернуть это состояние уже нельзя, потому что все, что мы об этом упомянули, до этого уже есть, и оно как бы нас сопровождает. Плюс наше понимание мира, оно меняется, оно становится менее инфантильным, И более таким ну, взрослым постепенно, да, фокус смещается с каких-то идей о том, что всего всегда будет дополна, или что там я бессмертен, как это у детей, бывает на какие-то более такие понятные вещи для взрослых. Ну и мне кажется, что от этого (coughs) еще наши отношения со временем меняются.
0: А тебе вообще не кажется, что мы вот очень часто ноем о том, что времени нет, но когда оно у нас появляется, мы начинаем его бояться и стараемся заполнить вот этими ускорителями, ну, условно, делами, социальными связями и всем-всем-всем как такая бешеная белка, которая хочет выбраться из карусели а, и сделать что-то важное там до конца своей жизни, но вместо того, чтобы эту карусель остановить, она начинает еще быстрее-быстрее бежать, и время еще быстрее заканчивается.
1: Оно искоряется во многом из-за того, сколько вещей мы хотим успеть сделать раз- разных. Я просто говорил о том, что в современной жизни мы очень много хотим воткнуть в день. Ну вот я сейчас смотрю в окно, у меня напротив реабилитационный центр для людей со совсем, ну разными историями. Ну такое медицинское учреждение, в общем, и там много разных историй, как там люди оказываются, но такое, в общем, не самое веселое. И вот я сейчас смотрю в окно просто и вижу, как там люди идут по улице, как люди приходят в этот рехаб, там, не знаю, провести время с родственниками и так далее. Ну и просто они, например, там проводят время и, и, и там, медленно катят к- коляску с человеком пожилым и, и там пытаются одновременно смотреть в телефон и отвлекаться и вот это все. Ну или там кто-нибудь медперсонал вышел на улицу, они сигаретку зажгли и тут же звоночек какой-то начали тут же там что-то ходят, делают. Ну, короче, в общем, внимание свое на очень много разных вещей э, раскладывают. Это, мне кажется, ну, ощущение, что время тянется чуть быстрее, но действительно э, ну, не тянется быстрее, идет быстрее. Оно появляется. Но ведь еще известно, что если вещи, которые ты делаешь, они тебе не интересны, они тебе не дают как бы достаточно дофамина, то ты начинаешь отвлекаться на какие-то другие истории гораздо больше.
0: А я живу напротив дома престарелых, Алексей. И вот то, что ты описываешь, я наблюдаю тоже каждый день. И это мне дает держать ягодицы в тонусе и напоминает о том, что время есть, но его не так уж много.
1: Что ты замечаешь, какие там паттерны происходят?
0: Конкретно в моем учреждении у людей уже нет памяти, то есть это такое memory care, и они возвращаются как будто в детство, они любят бегать по лужайкам и все время пытаются ну, за пределы этого центра убежать. Там периодически бывает, что какой-нибудь дедушка застрял одной ногой в кустах, потому что он хотел сбежать из этого центра, а его там тащат санитары обратно. И я помню, что в детском саду у нас была точно такая же история. Мы все хотели совершить какой-нибудь подкоп или другой какой-то вид побега а, от этой системы, и когда одной девочке это удалось, мы все ее очень завидовали, хотя ее очень скоро поймали. Она сделала подкоп. Нет, она просто увидела, что калитка не закрыта, и побежала, и побежала так быстро, что я никто не поймал с воспиталок.
1: Кажется, это не самая лучшая рекомендация советским детским садикам или в частности тому, в котором ты была. Не 5 звездочек Да.
0: Мне кажется, может быть, там было и неплохо. Просто стремление к свободе и к любопытству, а что там за пределами этого сада, было больше. И, в общем, оно не заканчивается даже тогда, когда у человека память отбивает. И все, что мы хотим, это веселиться на травке, на воле. И мне кажется, это классный совет нам живущим и серьезным людям, которых есть еще память.
1: Может быть, это не просто так, что мы детский сад, сад ассоциируем с рехабом или домом престарелым. Просто, ну помнишь, у этой Уэми Вайнхаус есть же эта самая песня рехаб, да, самая да, известная да, да. про то, как ее.
0: Батя сдал в рехаб.
1: На, давай, напой, напой, напой.
0: Не, я не могу перепеть Эми Вайнхаус, это очень жестко.
1: Это правда. Да, ее не перепоешь. Ну, как бы она там условно рассказывает про историю, когда ее пробовали сдать э, в реха, потому что она, пиздец, как бухала и, и употребляла много всего разного другого. И, ну, видимо, там тоже у нее со временем некоторые были э, истории, потому что если так э, в текст ее вчитаться, там она поет о том, что меня пробовали сдать в рехаб, я сказала: нет-нет-нет, да, у меня все было по чернику, но когда я вернусь, ты знаешь, что у меня нет времени, и хотя мой папка думает, что у меня все как бы хорошо, тем не менее он сдает меня в рехаб, что за фигня. Ну, типа, она такая, знаешь, тоже такая, как, типа, вы че? я вообще тут как бы делаю свои дела... —
0: Нормальный человек. — Да,
1: и, и мне кажется, ну, как бы, казалось бы, при чем тут амигдала?
0: Э, — Да, этот вопрос возник.
1: — Короче, суть в том, что, ну, вот, есть эти миндаливидные образования, амигдала так называемые, и они там отвечают за многие вещи, в том числе за память, за принятие решений и за эмоциональные, ну, как бы, эмоциональные какие-то всплески, и, и э, ответы да, на раздражителя. Ну и как бы если представить себе сочетание, память, принятие решений и эмоциональные э, реакции в одном предложении, то уже становится немножко сыгодным, потому что это не, не выглядит как всегда хорошая идея все это совместить. Но тем не менее, так получилось, что типа у тебя, у меня и у всех наших слушателей, если они не киборги и не роботы, э, скорее всего. Амигдалы большую часть играют в принятии решений. И в частности, когда ты там условно смотришь на людей, которые пробуют что-то убежать из рехаба, например, из реабилитационного центра, ну или там пробуют найти тот самый наркотик, который вроде можно было все время делать, а теперь нельзя, потому что они в рехабе. Ну то есть там, понятно, там идет такая жесткая схватка между «хочу» и «надо». Человек, которого как бы э э э амигдала активизированная, очень как бы что-то хочет, он вообще игнорирует как бы другие вещи. Он такой, где мой дофамин, где мои там нейронаркотики, которые стимулируют э э принятие решений в ту или иную пользу. Ну а а решение принимается в пользу как бы веществ. И как бы аддиктивные вот эти все истории, когда человек там типа не может слезть очень долго с чего-то, с алкоголя, с никотина, с чего угодно, ну там просто нейропути уже такие большие, такие прокопанные тропинки в мозге, и их очень сложно переформатировать на то, чтобы не искать ну, вот эту вот награду в виде нейронаркотиков и не искать субстанции, которые ну, стимулируют выработку этой награды. Вот, но суть тут я амигдалу вспомнил, потому что это как бы суперэмоциональное принятие решения. Это условно, когда ты вместо того, чтобы подумать, типа, ну вот я же решил, что я сейчас буду вместо того, чтобы бутылочку вечером пропускать, я буду пропускать вообще ничего. И, и типа ты такой, блин, а эмоционально начинаешь про это думать вместо рационального. И знаешь, амигдала такая говорит, ну было ж кайфово, почему бы там... Ну, так вот буквально бокальчик сейчас не сделать. И, и все.
0: Ужасно интересно. И, казалось бы, причем здесь тема нашего подкаста?
1: Про время. Потому что, ну, как бы, естественно, время тянется ужасно долго, когда мы что-то хотим, а нам это не дают. Представь себе, 70 дней в рехабе для Эми uh, Уайнхаус, наверное, казались вечностью. И поэтому она оттуда так активно и хотела свалить и вернуться к прежнему образу жизни. И, в общем, получать то, что, то, что ее мозг так хотел получать. Какая-то часть головного мозга в эмоциональных всплесках принимает твои решения, очень многие. И при этом она контролирует еще и память. То есть она может модифицировать память. Это же известная история, что наша память, она не всегда одинаковая. То, что мы помним сейчас про прошлое, то, что мы будем про- помнить про там, то, что случилось год назад через 10 лет, будут совершенно разные памяти, две разные истории будут. Ну, Знаешь, тут разговор про фильтры восприятия на самом деле. То есть нас фильтры восприятия настраивают, в принципе, то, какие истории мы рассказываем себе, И как мы мы интерпретируем реальность? Если говорить о смерти, то ну, каждый человек старается как-то себе рассказать такую историю, что он делает, почему он значим, какой группе людей он принадлежит, и что он привносит в этот мир. И в зависимости от этих историй, когда начинает что-то ломаться в этой области создания историй про это, мне кажется, тогда у человека происходят разные кризисы. Ну, например, человек там рассказывал всю жизнь свою историю, что он построит дом, вырастет там, детей и там, там дерево какое-нибудь вырастет. Он все делает, а как бы качественно ничего не изменилось, а эта история уже не работает, как история, которая рассказывает ему, зачем это все нужно но он впадает в классический кризис среднего возраста и кризис того, чтобы найти новый смысл. Можно сказать, что это кризис стори-теллинга внутреннего.
0: Ты, интересно, сказал про то, то, что в какой-то момент человек начинает искать новые смыслы, потому что там забыл какие-то свои старые, ретроспективно оценивает свой опыт, и в этой штуке самый стрёмный момент он состоит в том, что мы начинаем свой опыт этот обесценивать. Я делаю подкаст сейчас, который основан на дневниках 1965 года, которые вела моя бабушка Лиля. В тот год она там очень сильно влюбилась в своего второго мужа и это все очень красочно описывала. А с тех пор, как я помню ее нарратив, то есть там, с 90-го года, наверное, с 93-го, когда мне начала какая память прорезаться, она этого мужчину иначе как каким-то мудаком не называла а вот в шестьдесят пятом году для нее он был смыслом жизни большой любовью и надеждой. и немножко подбешивает этот момент, что в нашей жизни было много замечательных людей, которые тогда в моменте казались классными, но потом мы смотрим на это через 10 лет и мы видим не любовь, а ненависть, не достижение, а так себе какая-то фигню Вопрос в том, что это бесит, но можно ли как-то от этого отделаться и просто радоваться тому, что было?
1: Ну, интересно, что начала фразу с обесценивания э, предыдущей памяти, потому что вот как раз я, когда начал говорить про фильтры восприятия, то, ну, в зависимости от фильтров восприятия, их настроя, ты можешь память, в общем, использовать для того, чтобы там что-то обесценивать, а можешь наоборот, типа как бы там путем разных историй, типа практики благодарности каждый день и так далее, можешь себя настраивать на то, чтобы у тебя складировалась информация про память таким образом, чтобы это были хорошие воспоминания И во многом, ну там одна и та же история, как, например, человек уволили с работы, например, какое-нибудь травматичное событие, человек увольняет с работы резко и там не дает ни, 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 никаких денег, он оказывается на улице, там все плохо, Он может записать э, это все как с позиции, ну, полнейшего э, такого дауна в жизни, полнейшего ямы эмоциональной и жизненной, себя не любить, и считать, что все его бывшие коллеги мудаки, и что он сам ничтожествует и так далее, как бы это будет одна история. Но тот же самый человек, в принципе, может в такой ситуации сказать, о, эта работа в Ядну мне не подходила по каким-то причинам, это было видно другим, и мне дали прекрасную возможность что-то изменить. Я начал исследовать, что именно я бы хотел изменить, и пришел к набору историй, может быть, там поехал к друзьям, пожил у них там месяцочек, порефлексировал, походил по парку, погулял, и понял, что мне вообще надо заниматься там чем-то другим, нашел работу своей мечты, и с тех пор я счастлив, потому что вожу экспедиции в Антарктику, к примеру. Такое может быть, и понимаешь во многом мы настраиваем сами себя, как мы интерпретируем события, и способ интерпретации он на истории, которые мы рассказываем, превращается в память. И память с годами не, не, может не только выцветать, становиться негативной, но и наоборот, типа знаешь, как люди вспоминают какие-то детские годы, когда все было хорошо, или вот эти истории про то, что в Советском Союзе все было классно.
0: Не то, что сейчас. Ну, в общем, мы опять уперлись в создание нарратива, что неплохо, я считаю.
1: Вот смотри, какая есть история. Часто сейчас в mindfulness в этом в движении про осознанность есть вот это максимум про то что живи в моменте, будь в контакте с собой здесь и сейчас вот это вот все power of now но ну, сил в настоящий момент вот это все вот так вот если подумать человек который живет в настоящем моменте он по сути как какое-то животное оно животное же только знает что происходит здесь и сейчас оно очень в контакте с своим там дыханием инстинктами оно очень в контакте с тем, что прям происходит вот прям сейчас, что она хочет, там, типа, сейчас я хочу и есть, а сейчас я хочу там бежать, а сейчас я хочу там заниматься сексом и так далее. Но она совершенно не, не может, например, стратегировать, а способность думать на какое-то время вперед, это то, почему люди ну, оказались так успешны, и почему мы живем в комфорте, а не в дикой природе. То есть, в частности, потому что мы там могли представить, что если я буду делать что-то в течение какого-то времени, то таким образом там произойдет вот это. Ну, то есть это такое стратегическое мышление, не не, не тактическое здесь сейчас и там ближайшие там несколько минут, а типа мышление на будущее, на там месяцы и годы вперед. Поэтому такие навыки, как планирование, как э, ведение групп по каким-то целям, как, э, ну, э, стратегия, там, инновации и прочее, это все возможно только благодаря умению в целом думать вперед во времени, то есть я бы не стал обесценивать. И то же самое про рефлексию, то есть если если мы постоянно себя начинаем ну, шпынять и… За то, что мы что-то плохо сделали, или как мы могли, или что за вообще что за человек такой, что я поступил вот так и так. Ну, то, естественно, тебе кажется, что выход из этой ситуации это типа быть в моменте, жить здесь сейчас, потому что ну, слишком больно вспоминать, рефлексировать и так далее. Но если бы не рефлексировать, то мы же не, не будем учиться на собственных ошибках. Мы не сможем проводить внутренние ретроспективы, мы не сможем понимать, что сработало, что не сработало. Мы просто будем следовать там, инстинктам. Или мы будем наступать на те же грабли. То есть получается, что все три функции, связанные с воспоминанием рефлексии, связанные с стратегией и планированием, связанная с тем, чтобы быть здесь сейчас, они полезны. И вопрос тут скорее про баланс чем про то, что, типа, вот так правильно, а так неправильно. Я, знаешь, люблю, какой пример приводить? Типа, люди, которые много времени проводят здесь сейчас, это обычно, ну, там, какие-нибудь буддийские монахи, которые медитируют по 12 часов. И, ну, как бы, им все классно, но им надо посмотреть на бизнес-модель монахов. Они редко, когда имеют детей, они проводят время в монастыре, их, э, там, финансовая система построена на донейшенах. Ну, короче, такие подкастеры, шучу.
2: А еще меня не то что бесит, но поскорее пугает время, потому что оно очень-очень скоротечно, и чем старше становлюсь, тем больше я это замечаю, что вот проходит год, проходит еще там три месяца, такое ощущение было совсем недавно, и мне очень э, непривычно, мне очень страшно. (laughs) Вот, и э, я уверена, что... Мой страх повышается из-за давления общества, которое меня бесит, потому что мне начинают, мне говорят, что я должна уже знать, кем я хочу быть. Мне говорят, что я должна Какую страну, я хочу поступить вот к концу следующего года и так далее. Я понимаю, что у меня слишком много интересов, и я не могу ничего выбрать. Пять лет я хотела быть журналистом. Потом в какой-то момент у меня появилось больше интересов в связи с тем, что я немножко поменяла свою деятельность. И поняла, что меня уже не так тянет к журналистике, я перегорела этим, и я не хочу заниматься ей на постоянной основе, я не хочу учиться на этого человека, на эту профессию. Я понимаю, что я не знаю, кем я хочу быть А времени осталось, ну, очень мало Тем более, с тем, как оно быстро летит И мне постоянно рассказывают Что вот ты должна вот то делать Ты должна вот то делать Вот э, время вот летит, летит Часть хитика, ты должна понимать И э, грустно, на самом деле Потому что мне только 15 лет э, Я уже почему-то должна знать Весь свой будущий жизненный путь И перечислять по годам Когда я там выйду замуж Когда рожу детей, когда поступлю в университет это когда заведу 40 кошек. Ах.
1: Да, вот смотри, это как бы кажется очень интересной на самом деле тема, что иногда наше ощущение времени сильно зависит от социальной среды, в которой мы находимся. Ну, типа, наше окружение говорит, что надо там, типа, закончить школу, университет и идти на работу, и вообще нет времени выбирать, иди на ту профессию, которая самая денежная. И так наш мир становится богаче большим количеством юристов, которые ненавидят свою работу, или бухгалтеров, которые вообще как бы в гробу видали эти циферки и прочие вещи. Ну, очень сложно, на самом деле, сохранять свою как бы собственную точку зрения, когда вокруг тебя среда, которая тебе говорит «делай вот так, делай вот так». Мне кажется, часть этой сложности, она еще заключается в том, что ну, мы же очень сильно используем... мнение окружающее для того, чтобы формировать э, свои точки зрения и принимать решения. Писяк, который нам прислала слушательница, он же... Он вообще про тревогу, мне кажется. Он не про время. Он про то, что, типа, блин, меня все так э, задолбали с историей, что у тебя нет времени, решай сейчас. Что, ну, типа, я вся тревожусь и вообще как бы, что за фигня? И в этом плане ну, времени... Не то, что нет, его просто могут себе позволить создать в большом количестве, но ну, далеко не все. То есть, э, в, если ты родился на Западе в обеспеченной достаточной семье ну, то есть такой, который может себе это позволить, то я очень часто видел, как заботливый родитель отправляет ребенка типа на год, э, ну, позволяет ребенку год как бы бездельничать после школы, чтобы он понял, что ему нужно. Такой, так, даже термин есть, такой gap-year. Gap типа эм, пропускной год или что-то такое, год пропуска. Ну, типа, когда тебя не ждут, ты будешь активно включен либо в учебу, либо в работу. Ну, и это, на самом деле, очень крутая практика. Стефан а, Загмайстер, есть такой, или есть такой известный графический дизайнер, а, он, типа, с ранних лет типа, придумал себе, что каждый седьмой год После 7 лет работы он берет э, такой високосный год, так сказать, год на то, чтобы ничего не делать, закрывает студию, отп... ну, как бы говорит клиентам: Сорян, мы не работаем в ближайший год, и отправляется там, ну, либо путешествовать, либо какой-нибудь проект делать. И последний раз, когда он... Да, когда он последний раз так делал, он сделал фильм про счастье, документалку, там, где он исследует разные подходы к тому, что такое счастье, как быть счастливым. На самом деле надо себе позволять такие вещи, потому что они позволяют тебе в каком-то смысле отключиться от общества, и даже если тянет на это годы, ну там, сделай випасы, ну, например, 10 дней тишины, фокусирование на своих эмоциях и прочего. Ну как бы випасы не для всех, но можно какой-то лайтовый ретрит себе устроить в любом случае.
0: Да, я хочу прорефериться к тревожности.
1: Давай реферись к тревожности.
0: Мне Алексей понравилась твоя тема про тревожность, что это связано не с тем, что там времени нет, а с тем, как общество нам выставляет возрастные там, достижения. У меня, как у продукта патриархата, всегда была, была тревога с очень ранных лет, что я очень там, быстро постарею и не выйду до этого времени замуж, и я не рожу детей и так далее. Но меня очень классно отпустило в районе, там, где-то 24 лет, и триггером для этого отпуска грехов стала фраза моего парня тогдашнего «А какая тебе разница, сколько тебе лет?» Я такая, ну в смысле, там, я буду старый, и некрасивой, или я ничего не добьюсь к 30 годам, это же ужасно. Нет, он говорит, ты не поняла, какая тебе разница, сколько тебе лет. И тогда я поняла, что мне вообще пофигу. Вот мне лично пофигу. Пять лет мне, 10 лет, 15 мне лет, 25 лет, 30 лет, 35. И эта штука меня очень сильно освободила. Не то, чтобы я не загоняюсь с тех пор совсем, но... Почему-то я всегда вспоминаю этот вопрос, и он мне помогает ответить на него очень просто. Мне разница никакой нет, сколько мне лет. Я как в пять лет себя чувствовала собой, так и сейчас, в тридцать, я также чувствую себя собой. И, скорее всего, через двадцать, тридцать, сорок лет у меня будет точно такое же ощущение себя, которое никуда не девается.
1: Хорошая тема. Да здравствует классное ощущение себя.
0: Да. Тикающие часики, понятно, никто не отменял. И ты понимаешь, что ты ответственен за свой выбор. Если там ты женщина, и у тебя до да, 45 лет не будет ребенка, то, скорее всего, у тебя его своего биологического и не будет. Ты можешь только ребенка взять на воспитание чужого. Ну, это. Ответственность тоже за свой выбор.
1: Когда нам советуют э, что-то делать, потому что часики тикают, это как бы, блин, тут э, проблема с двух сторон может на нее смотреть. С одной стороны, как бы вроде полезно иметь свое мнение и серьезно э, решать для себя, что там я вот хочу сейчас так, а с другой стороны, я не хочу вот как не советовать. Но при этом можно посмотреть на ситуацию еще под другим углом, потому что на протяжении большей части всего времени, пока мы знаем, что люди существовали как вид, мы очень редко, когда жили дольше 40 лет в среднем, люди. а сейчас мы живем там типа за 80, типа в два раза больше времени мы живем, и не очень-то понятно, ну как бы, во-первых, не очень много людей понимают, что делать с этим излишком времени теперь, как использовать его. Это первый тезис. Второй тезис, есть абсолютно физиологические механизмы Типа то количество яйцеклеток, которые у тебя есть в возрасте там, 16 лет, и то, которое у тебя будет в возрасте 42 лет. Оно стремительно падает ближе к 35, а к 40 вообще очень мало становится. Поэтому ну, сложняк э, с эффективностью наступает. И многие там, люди в моем окружении уже женщины начали замораживать яйца них нет подходящих партнеров. Да, яйцеклетки, точнее. По-английски просто это яйца называется. Anyway. Мы друг друга поняли. Как бы это уже вторая история. Третья вещь, которую я хочу сказать, мы же, по сути, являемся продуктом того общества, в котором мы развиваемся. И те, кто нас окружает, те люди, которых мы слушаем, те, на кого мы смотрим наших примеров, они, по сути, во многом определяют наши решения. И очень сложно просто вот взять и решить, вот я хочу вот так, или иначе, и не поддаваться на социальное давление, в том числе, если так получилось, что люди, которые нас окружают, они, например, ну вот придержки традиционных взглядов и хотят, чтобы, например, сразу пошел на денежную профессию учиться или там, 24 начал а, рожать детей и прочие вещи. То есть получается, что это такая многомерная проблемка, не самая простая. В ней участвуют и физиология, и эволюция, и социум, и, и вообще как бы где мы живем, когда мы живем, как мы живем, сколько нам нужно средств для поддержания себя, такого рода вещи, это все как бы важно. Вот, и, ну, например, с теми же детьми можно просто ждать партнера, пока он не появится, такой, какой нужен, и и порождать так, что будет просто очень сложно заниматься вещами типа зачатия. А можно, наоборот, отстреляться в молодом возрасте, но, блин, может быть, придется расстаться с партнером, потому что мы его выбрали еще в том возрасте, когда мы не очень понимали вообще, чем мы думаем. И это тоже нет какие-то свои сдержки. Короче, всюду набор выборов, и это многомерное уравнение. Каждый решает для себя. Я вот на той части уравнения нахожусь, где я просто стараюсь посмотреть на большинство переменных, которые можно оценить с точки зрения физики, эволюции социальных вещей и сделать собственный выбор.
0: Согласна, Леш. Часики тикают, но вы держитесь.
1: Ну, там важно, да, короче, про то, что есть беспощадная глубина морщин, морянские впадины глаз, марсианские хроники нас, нас, нас. Вот. А пока мы не уткнулись в непроглядную ледяную тишину, имеет смысл выполнять время душевностью.
0: И тогда будет долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, отныне долгая счастливая жизнь.
1: Каждому из нас, каждому из нас.
0: Спасибо Егору Летову за духовное спонсорство.
1: Это почему у нас так много отсылок Егору Летова? на «Инче», расскажи, в двух словах.
0: Ну, во-первых, мы его всегда любили, и у нас даже он был в списке людей, которых мы хотели бы когда-нибудь спецназить на Чьи стихи мы хотели бы рассказать на подкасте, но тут Егору Летову исполнилось 55 лет «бы», если бы он не умер. За 10 лет до этого И музыканты сделали для него трибьют альбом где перепели Его песни И вдруг Егор Летов стал Таким модным и Хипстерским, и все его слушают Никто теперь не поверит Что мы его слушали до этого В общем, друзья Мы всегда с Алексеем Отталкиваемся не от собственных Желаний, а от ваших Желаний, поэтому Если вас что-то бесит используйте наш Telegram-бот, но вы держитесь бот, ссылочку на него мы дадим. Туда можно говорить различные эмоциональные послания, и вас отпустят на какое-то время непродолжительное. Потом вам опять захочется пробеситься, и снова открывайте наш бот. Он для этого и создан. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, еще в Apple подкастах мы очень любим ваши звездочки и отзывы. Мы сейчас поняли, как можно читать отзывы по всем странам мира, а не только по Америке и России. Мы уже получили украинские отзывы, казахские, белорусские. Это очень было круто. А еще подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы там публикуем не только выпуски, свежих передач, но и рассказываем про темы, которые разрабатываем, делимся бесиками недели и бэкстейджами, то есть тем зашкваром, который в подкаст не вошел для своих. Это был подкаст «Но вы держитесь», и с вами были Света Шедина
1: и Алексей Иванов. Сейчас я зачитаю вам Ух, какая Нет, как медведя. Нет, как шея у жирафа. Все птенки в ахуе глубины моих метафор.
0: Классно, мелешь.